0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien en donde sea que nos estén escuchando. Somos el podcast, el, pod el podcast humanista. Estamos conformados por Maya Castillo, Alan de Santiago y su servidor Osvaldo Soto. El día de hoy vamos a hablarles sobre el humanismo. Para empezar, el humanismo pues, se enfoca, como su nombre lo infiere, en el humano. En el humano en su totalidad, en su experiencia y él como el centro especialmente de la práctica clínica en este caso sus fundadores principales son Abraham Maslow el cual desarrolló la teoría de las necesidades la pirámide de las necesidades y Carl Rogers el cual igual ambos de origen estadounidense conforman los principales desarrolladores de esta teoría
1: pues empezando con Maslow, este, comentabas ahorita, y creo que muchos lo conocemos, sí, ¿no, más Maslow? Por su teoría o la jerar famosa jerarquía de necesidades. Todos hemos oído hablar de la, de pirámide. la pirámide de Maslow. Sí. Que, que, o sea, el básico conocimiento que tenemos de eso, vale, bueno, ya el enfoque humanista se centra en el humano. Y es como el humano, Maslow lo que quiere explicar más o menos, es que el humano tiene estas necesidades que quiere ir cumpliendo para llegar a lo que se llama la autorrealización. ¿Verdad? Entonces, más que nada, lo, lo, lo que puso más lo hasta abajo fue lo de lo la más fisiología, lo más básico, ¿no? Básicas. Que después de la respiración, la alimentación, el sexo, el descanso, la homeostasis que pues eso creo que pues es lo básico, vaya, que para la supervivencia que ocupamos, uno creo ocupa que, comer, lo
0: ¿no? Lo que me gusta mucho de la pirámide es como, es de esos constructos que dices, nah, güey, tal vez existe, tal vez no existe, pero la pirámide es como algo tan fundamental a la, a la psicología Y a la experiencia común De cualquier persona, sea estudiante De, de psicología o no Que es, o sea, es casi innegable Por así decirlo Yo de hecho tuve experiencias personales con, con esta teoría, o sea ya conociendo la teoría Yo la apliqué en mi vida cotidiana En mi día No en mi día a día, supongo que lo hago inconscientemente Pero en una experiencia especialmente Drástica, extrema Por así decirlo claro. tuve, tuve que usarla porque Digamos que yo estaba cursando un periodo no muy bueno de mi vida, donde me corrieron de la casa. Y me tuve que ver bajo la, la decisión de regresar a la casa o alejarme aún más, irme por mi cuenta a, a donde sea que la vida me haya llevado. Uh -huh. Y yo de hecho opté por regresar porque notando que ya no estaba en la casa, perdí muchas. Tuve una regresión, yo me enfocaba en socializar, en respeto, autoestima, pues las... Digamos, no lo básico, sino lo más arriba en cuanto a las necesidades. Y en cuanto me alejé de la casa y dejé de tener este soporte económico, me vi otra vez regresir, regresando a, lo, a los pilares básicos, donde pues, me estoy enfocando en si tengo agua o no, si me bañé o no, o sea, si puedo cumplir o no. Así que, por así decirlo, la pirámide está siempre presente y si la conoces, de hecho, puedes darle muy buen uso. Yo afortunadamente tuve la opción De regresar a mi vida Opción de regresar con mi familia Regresar bien y de continuar en el Peldaño en el que me encontraba En la pirámide, en vez de tener que otra vez empezar En lo fisiológico, sí. en lo básico
1: Claro, y creo que aunque no conozcas La pirámide de, de verla o de saber de qué cuáles son, qué es lo que Explicaba más de en cada una
2: parte, Claro,
1: es. creo que tú nos explicaba O tenemos todos, creo que a todos nos ha pasado esto de que cuando nos enojábamos De chiquitos, le decíamos a nuestra mamá Pues me pegaste o ya está cosa y media eh, Ya me voy de la casa Voy y agarrar tus juguetes Ajá, y agarras todo ¿no? eh. Incluso desde chiquito ya sabes de que sí. Bueno, no, no tienes el conocimiento Pero ya lo experimentas, esa, lo experimentas ¿no? y, y ahora ya en nuestra, por ejemplo, etapa de, de juventud Que decimos, ya me quiero independizar Ya me quiero ir de mi casa Ya me sí. quiero sí. Este, salir pero tomamos en cuenta nada más lo que nosotros queremos sin tomar también en cuenta la pirámide, que es pues lo básico. Vamos a tener que comer, vamos a tener que tomar un techo, vamos a tener todo esto. Y, y también
0: puede que, por ejemplo, tú estés dominando, digamos, el tercer, segundo peldaño, ¿no? Donde no te tienes que preocupar por lo fisiológico porque alguien se toma el, el cargo de eso. Pero eso no significa que tú domines lo fisiológico. O sea, yo en mi caso, tal vez estoy hasta tiempo presente, no soy totalmente... Mi cuestión y necesidades fisiológicas están cubiertas, sin embargo, no necesariamente por mí directamente. Así que no porque tú te encuentres enfocado en este momento de tu vida en la autorrealización, significa que todos los demás peldaños los controles al 100%. A veces es como una mezcla, en donde tal vez tú estés aquí, pero es porque alguien más te está echando la mano. Alguien te está ayudando a tener un chorro de respeto, fama, o alguien te está ayudando a tener un chorro de dinero económico, para subsidiar lo fisiológico Hay muchos El único que sí tal vez es el único totalmente independiente Entre comillas O totalmente de tu cuenta Es el último de autorrealización Sí, sí.
2: completamente
1: Y claro, entonces ya para Darles, o sea Cerrar, Cerrar más o menos el tema
2: Ah bueno, es que también o sea, Considero yo que Pues eso que decía Valdo Este... El orden puede cambiar bastante, porque uno depende del otro, o sea, puedes tener la estar cubierto en las necesidades Decías. fisiológicas, pero, o oh, no, sería al revés, perdón, en la afiliación, en lo que es la parte de la afiliación, que son las relaciones, todo esto... Pero puede que no estés cubriendo tus necesidades básicas O puede que no tengas este, un hogar No tengas un techo mm. Entonces, si sí tienen que complementar todas Para llegar a la autorrealización claro. Pero es que, es que es algo complicado
0: De hecho, sí, siento que, por ejemplo A veces la gente puede tener a medias cubierta cierta. Por ejemplo, digamos que tienes una casa mm. Pero no necesariamente es tu casa, está rentada sí. Así sí. que, o digamos que tienes dinero pero muy por encimita de apenas y puede subsistir. Claro. Y eso tiene sus repercusiones, digamos, con lo social. Hay gente que viene aquí a la escuela, trabaja, tal vez no vive independientemente, entre comillas, que es lo que decíamos, renta. Y puedes ver a veces cómo como eso se filtra en lo social, cómo tal vez esta persona no se ve que carece en lo social, porque carece en los anteriores. Sí. Uh -huh. Y cómo a veces ves que... Dices, ah, este güey está algo raro, güey Como que socializar no es lo suyo Porque no ha, no ha tenido la libertad de enfocarse solo
1: en eso Claro, sí. y creo que Maslow puso estos en, en orden Este, por algún motivo, ¿no? Este, vivamos desde las necesidades más básicas Como ya comentamos, hasta las sociales, emocionales eh, Creo que Maslow no quería considerar a las personas Como tipo juguetes o como de que ah ya tiene, esto necesita para la vida O esto, uh -huh, ¿sabes, uh -huh. no? Sino que creo que él pensaba A lo mejor que la gente puede hacer más descubrir más eh, de, de, cuando uno llega a la autorrealización o cuando pasa por todo esto ya dices eh, digo es, y esta pirámide no es como de que de, de toda tu vida a qué me refiero que ay ya completé el primero y ya pasaron cinco años no esta pirámide creo que es día a día que la vamos usando no día a día que pues tenemos que comer que tenemos que socializar que tenemos que llegar a nuestra autorrealización y es, y es a los momentos más lo llamó momentos de júbilo o éxtasis también como experiencias cumbre que es cuando ya al día tú llegas a tu autorrealización De que, ah bueno, este día creo que nos ha pasado todo, ¿no? Este día ya me sentí satisfecho por lo que hice O ya, ya cumplí cierta cosa
2: Sí, pero todas tus necesidades Sí, y sí como decían a bien. veces
1: O como decías tú, Baldo, este, A veces puede alguien cubrir esas necesidades Como puede ser de comida O alguien preocuparse por tus necesidades mm -hmm. Pero va a llegar un momento donde tú vas a tener que hacerlo por ti mismo, ¿verdad? Y mm -hmm. ahora sí cumplir esa pirámide tú solo Entonces, pues Básicamente más lo creo que es, podemos abordar eso Algo más que, agre, que agregar Para el tema
0: de la pirámide Es que siento, noto Como que una, ya sé que Obviamente la, el pilar es la fisiológica La más importante, la más básica Es la fisiológica, pero sí siento Como que hay un poco de decadencia asociado en solo enfocarse en lo básico como claro, gente, sí. gente totalmente excluyendo sus relaciones sociales, uh -huh. alienándose de su familia, sacrificando, traicionando lo que sea, por solo cubrir, decir al final del día ah pues tengo dinero, y es lo único que tiene uh -huh. o si sea, sí está centrado en que es lo más importante a nivel fisiológico, pero no es lo más importante como humano,
1: es solo, el, uh -huh. solo es una de cinco Uh -huh. sí. Y no creo que también, bueno, esa es mi opinión propia Que deberíamos ir así como al día de que Ay, Voy a ver mi pirámide de mazo para ver qué me falta <risa> O sea, ya comí, ya, ya tuve esto, ahora ok, va por mi seguridad Pues ya mi empleo, ya tengo mis recursos Ah, no, pues sí, o sea, lo veo no como muy aburrido Pero como muy basado en esto, creo que esto nada más es una herramienta Que puede seguir, pero no tanto así como que a ver Qué me falta en el día según la pirámide de mazo ¿Me entiendo sí, O sea, sí. es como... Deja que pase el día y ya a lo mejor al final ya puede pasar esto, ¿no? Sí. Y creo que eso básicamente ya aborda todo lo que teníamos investigado y opiniones propias sobre Maslow. Entonces, no sé qué opinan ustedes. Creo que ya no.
0: Y ahorita creo que deberíamos enfocarnos en Carl Rogers, el segundo fundador de la teoría humanista. Ok. Carl Rogers, al igual que Maslow, el representante de la teoría, se enfocaba mucho en el paciente. Y... De hecho, él no decidía llamar los pacientes, los llamaba clientes, para pues cambiar eh, poner las fundaciones para esta interacción que él pues tenía bastante énfasis en. Yeah. Carl Rogers ideó una teoría llamada en inglés unconditional positive regard, que en español significaría consideración positiva incondicional. ¿Qué significa eso? Pues como su nombre lo dice, consideración, que más que consideración es como una estima, estimación, positiva, incondicional, lo cual significa tratar a tu cliente, a tu paciente, de, con una consideración siempre positiva, incondicionalmente, de lo que diga la persona. Yo, de hecho, personalmente experimenté esto cuando tuve mi primera experiencia terapéutica con mi psicóloga. Ella, no lo notaba yo, apenas ya que estoy estudiando estos términos, ya he, me he percatado de lo que hacía ella. Ella, yo me hacía preguntas. Bastante turbias, bastante, <risa> bastante funables, por así decirlo. Y antes de ella nunca había tenido esa libertad de no solo ser preguntado, esta clase de preguntas, sino tratado con comprensión y respeto tras pues, mostrar lo que tal vez serían respuestas muy oscuras y siniestras. Así que, en lo personal, a mí este acercamiento, el cual luego me di cuenta que estaba relacionado con Rogers me fue de gran ayuda, y no solo en, la, en, mi, en mi práctica personal, en mi experiencia personal, sino ahorita creo que en el salón de clases puedo notar que muchos de los maestros siempre se refieren a eso de no critiques, no juzgues, claro. no, hay tras, ni
2: bueno ni malo. Sí, no
0: hay ni bueno ni malo, tal vez es más neutro, tal vez no es necesariamente positiva, pero tan
1: siquiera no es negativa. Y claro, como tener, o sea, creo que Rogers hablaba un poco de, de la empatía, ¿no? Uh -huh. De tener empatía por, bueno, en este caso tu cliente, pero si lo, lo aplicamos, como tú dices, al salón de clases uh -huh. O incluso a tu familia, uh -huh. este pues ponerte, muchos tienen el concepto de empatía de ponerte en los zapatos del otro sí. Entonces es como, creo que Rogers, o sea, si esta, esta teoría que él hizo, sí si la hizo muy positiva De que ponte, ponte, eh, o sea, ponte a ver y desarrollo, yo creo que también diferentes tipos, no, no sé si de empatía o de adaptaciones, la incondicional y lo que hablábamos, este, o lo que investigué más o menos, eh, está tan incondicional, la incondicional positiva o el genuino y congruente.
0: Ah, sí, genuino. Tenía mucho este énfasis en la autenticidad, en sobre no tener, no ser, no actuar de manera falsa en cuanto a la verdad y con relación a tu, a tu paciente, a tu cliente. Lo cual es importante porque si una persona no es genuina, que es decir, si una persona no es auténtica, en realidad no se está hablando con la persona, no se está llegando a nada, porque lo que, lo que se está tratando no es en realidad la realidad. Uh -huh. Es otra cosa. ¿Quién sabe qué sea? Pero no es lo que se está tratando. Y Carl Rogers dio este enfoque y ayudó que muchas veces se vea ese lado, aspecto crudo, negativo... Que tal vez luego puedas tú relacionar con otros autores, con el concepto, por ejemplo, de sombra de, de Carl Jung. Ay, sí, también. Pero eso ya, eso ya es otro tema.
1: Uh -huh. Sí, o sea, Carl Rogers tiene mucho, mucho, mucho de calar. No sé, ¿tú qué opinas de No,
2: pues es algo muy complicado. Bastante. Considero que. Sí, la empatía está muy vista como ponte en, el zapato de los, en los zapatos del otro y. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en su lugar? Y no es tanto así, siento que para él era más un... Escucha, no juzgarlo, sí, sí, no, sí, escúchalo, compréndelo y sin no, o sea, sin prejuicios. Creo que
1: básicamente él lo aplicó también en terapia así como... bueno bueno, puede aplicarlo en terapia así de... Sí, escúchalo. No es como de que, ay, ponte en lo que él... No, escúchalo, pero tú sacas a lo mejor tus convicciones, tus prejuicios, sácalos afuera y es como de que, ok, vive literalmente... O escucha literalmente lo que ese paciente o cliente, como en este caso lo decía Rogers, que te está diciendo, ¿no? Entonces, eh, hay muchas, muchas maneras de, de, de desarrollarte incluso la empatía o hay estrategias que también viene, o que explicó creo que Carl Rogers también.
0: De hecho, creo que no solo en un aspecto terapéutico se puede hablar claro, de la teoría de, de Rogers, sino también, o sea, en, un, en el día a día, o sea, simplemente hablar, tener una conversación genuina, y no solo genuina, íntima con alguien más. Y el hecho de que sea íntima es que puedes hablar pues, de lo que sea. Y de lo que sea, pues no necesariamente es bonito. Mm, y, claro. Y pues también, no solo en la vida social, en la vida clínica, también en la vida pública, el, este énfasis de la hacia pro libertad de expresión creo que ayuda. Porque a veces puede que no tengas, no tengas la verdad, pero tienes tu. Tu verdad, ¿no? Mm -hmm. Por así decirlo. Sí, todos tenemos cada, cada verdad, quien sí. tiene su verdad, pero a veces tu verdad pues no es la verdad. Y a veces tu verdad no necesariamente es la realidad. Y este ejercicio de poder discutir no solo cómo te sientes, sino cómo piensas, puede ayudarte y ayudar a los demás a ver qué es lo más plausible, lo más posible, lo más funcional, disfuncional. Y así es como se hace un caldo de ideas y como usualmente la idea que sea la mejor suele idealmente ser la triunfadora. Así que en el discurso, en lo social, en lo clínico se permea este concepto de, de, de Rogers.
1: Claro. Ahora yo quiero entrar a un tema que, que de Carl Rogers que también es muy no controversial, pero creo que muchos lo conocen, que es sobre los rasgos de la personalidad. Mm. Este según Carl Rogers los rasgos de la personalidad que definían a las personas totalmente funcionales ...están definidas según cinco características... ...que son las que quiero comentar... ...y quiero ir una por una, ¿no? Entonces, la primera... Que, ...que yo, bueno, que menciona ...es la apertura a la experiencia... ...más o menos de qué habla es... ...no adopta alguna actitud defensiva... ...por defecto ante los conocidos... ...sino que prefiere explorar nuevas posibilidades... ...creo que eso es algo... ...que podemos comentar también mucho, ¿no? ...que, que es como... ...pues sí, apertura, por ejemplo... ...yo que tengo en mi bucket list... Puede ser eso, ¿no? De que, ¿qué quiero hacer yo? Una es tirarme un paracaídas. Otra es, en un futuro, ser papá. Otra es, este... <risa> pues sí, pues son cosas que... Abiernos a experiencia, ¿no? Otra puede ser... Pues cosas así, ¿no? Ajá. Ajá. No sé, ¿ustedes, ustedes, por ejemplo, ¿qué tienen en su bucket les Así que digan, wow, yo quiero hacer esto. Estoy, estoy abierto a esta nueva posibilidad de hacer. O estoy abierto a experimentar. Incluso aquí en la escuela. Meterme a algún club, meterme a algún... Cualquier cosa. La verdad
2: es que yo no tengo uno como tal. O sea... Siento que es más que me dejo llevar por las experiencias. Si se me da la oportunidad, yo me dejo llevar si es que veo que me podría agradar. Y si no, pues, no lo hago y ya no tengo una lista como tal de lo que me gustaría hacer.
1: Claro, y creo que con eso puedo pasar al segundo punto. Antes de que... que... Uh -huh. Bueno, antes de que pasara eso, ¿tú tienes algo también, malo ¿O sea, yo, yo sí, yo... Pues tal vez no es necesariamente una idea
0: mía, Gaita, que mencionar lo de ser padre y la fregada. Pues tal vez, <risa> tal vez, tal vez, pero... No necesariamente es algo que a mí se me ocurrió, pero ya siendo propuesto eso, pues todavía tengo... Estoy abierto a la experiencia, por así decirlo, ¿me
1: entiendes? ¿De una familia de ser padre obviamente? Sí, de una
0: familia, de ser padre, de crear un hijo, okay. de, tienes de tener un matrimonio con, con hijos, todo eso. Me gustaría, estoy abierto, ojalá y, y, y se dé de una buena manera, pero sí. ese es sería un ejemplo. También creo que hay que diferenciar entre... apertura a la experiencia entre... ¿Eres espontáneo claro. o eres impulsivo? Ajá. Sí, Creo que lo razón. que se hace más referencia a Rogers aquí es ser espontáneo. Porque ser impulsivo, pues, tal vez no necesariamente es a lo que él se refería. Pero quién sabe, puede que también
1: sea uno, no sé ustedes qué, qué opinan de eso. Sí, pues, sí, pues, es muy diverso esto de eso, ¿no? Y bueno, lo que yo quería comentar también ahorita que te escuché, Maya, es que tú le pones el sentido más o menos a tus experiencias, ¿no? Y eso es el segundo punto que Carlos Rogers aborda, que se llama el estilo de vida existencial, que es como tú mismo le otorgas sentido a las experiencias que vives en cada momento. Por ejemplo, yo en este momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy grabando un podcast, estoy <risa> este, conviviendo con mis amigos y le, le saco esto, ¿no? Esto es una memoria que a lo mejor se puede quedar, pero yo le otorgo el sentido, tú le otorgas sí. el sentido, Osvaldo le otorga el sentido, las personas que nos están escuchando le otorgan el sentido. Entonces, este, es, es vivir... Literalmente, muy o sea, va a ser muy cliché, pero es vivir el momento claro. este, A través de un proceso ¿no?
0: De hecho, esto ahorita que mencionaste ¿Cuál es el concepto que mencionaste? Estilo de vida existencial existencial Que, o que sea, es lo de espontáneo De hecho, ahorita que, que mencionaste esta palabra existencial Noté que había mucha correlación entre el humanismo y el existencialismo sí. ¿Qué dice el existencialismo? Que tú eres básicamente que tu, exi ex tu existencia es definida por tus acciones Por así decirlo y parte, de hecho un gran oh. existencialista creo que era John Jack Russell, no, John Jack, no, no es Sartre, creo que era Sartre, él dijo estamos condenados a ser libres, wow. lo cual significa que tú sí eres efectivamente libre pero eso no necesariamente es algo bueno, a veces el ser libre o ser demasiado libre, tener tantas posibilidades de ir a la izquierda, derecha, adelante, atrás, hacer lo que sea, puede que mucha gente la lleve al parálisis y no es eso lo ideal En cuanto a una práctica terapéutica la práctica terapéutica, en este caso con Rogers Y ellos, es tú descubrir Qué es lo que quieres uh -huh. Y ser
1: eso, de eso Existir sí, de esa manera, claro. convertirte en eso Sí, creo que es Y al tercer punto también que es muy Como decías, muy similar al existencialismo El tercer punto también que, arro, que aborda Rogers es la confianza en uno mismo La confianza, ¿no? Es la idea Que nadie te conoce mejor que tú mismo uh -huh. De eso también pues, se aborda en terapia, quiero suponer yo, perdón, este, no sé, es que es algo que, que a veces también decimos, no, es que no me conozco, no confío en mí mismo, no sé qué quiero, pero si sí quieres, dentro de ti pues sí dices, uh -huh. sí quiero, ¿verdad? O sea, sí, sí sé que quiero, nada más es difícil abordar eso, y eso sí, también da es confianza.
2: El miedo de las consecuencias O de cuánto va a tardar O de si vas a fallar Entonces sí creo que es muy importante Tener confianza en uno mismo
0: De hecho también otro Creo que tal vez no sea necesariamente De Royes per se Pero si sí es del humanismo Era tomar al humano en su totalidad en mm. los Pasado, presente, futuro, etcétera Y también en, como tangente Al existencialismo otra frase, aparte de este güey del Sarte, era... John Paul Sarte. John Paul Sartre, John Sartre. John sí, Paul exacto, Paul. era ese sí, sí. muchas gracias. Otra frase de él era, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es integrar, básicamente, somos lo que hacemos, <risa> <Sí, risa> vas, vas, vas a ver, déjate, 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 las menos. Somos nosotros ahora lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. O sea, wow. sí somos lo que decidimos hacer... Pero no solo somos lo que decidimos Sino lo que otra gente decidió por nosotros uh -huh. Tus padres, tus amigos, tus influencias Y todo eso eres tú La totalidad de todas esas partecitas eres tú No solo tú tú, tú tu, tu ambiente Tus relaciones pues Esa es la totalidad uh -huh. Y esa es parte también del existencialismo Que toma como tangente al
1: humanismo uh -huh. El cuarto punto que aborda Rogers Sobre pues, lo que estamos hablando ¿no? De las cinco características de, de los rasgos de la personalidad que bueno vuelvo vuelvo a explicar esto que es cinco características que hacen o que definen a las personas altamente funcionales según la teoría de rasgos de personalidad de Royers uh -huh. el cuarto es la creatividad la creatividad uh -huh. o sea, es... y yo yo qué opino que no tengo de eso <risa> pero pues sí no de repente dices ah mira no se me ocurría esto pero bueno, básicamente lo que dice el hecho de que las personas altamente funcionales de Carl Royer sean enemigas de los dogmas y las convenciones hace que miren más allá de lo considerado como normal.
0: De hecho, yo creo que ten... sí, siento que mucho del humanismo también se va pues, a lo... no se liberal, pero más hacia ese lado. No es una teoría muy conservadora, que digamos. De hecho, era una teoría en su época muy novedosa, por así decirlo. Controversial. Ah, con... Tal vez no controversial, pero simplemente no se solía ver así. Solía ser tú, tú eres definido por la religión. Tú eres, claro, claro, por tu claro, claro. tú eres definido por tu sociedad, tú eres definido por tu partido político.
2: Prácticamente ese era el fin del humanismo, ¿no? Uh -huh. Separar un Sí,
0: separar al de... humano de todo eso. Sí, todo sí antes,
1: antes me acuerdo o haber escuchado, eh, más lo escucho por mi apellido, ¿no? De que antes eras, ah, no es el hijo de... Ajá. ¿Verdad? Ya, sí. sí. Y ahora ya es como que no, pues es no, él. Él es él. El, el individuo. Exacto. No es
0: él, relación de uh -huh. tal. ¿ves? Yeah. como si fueras tú un apéndice de tu papá <ríe> a la fregada. O sea, tú eres tú y ahí... Lo de la creatividad, pues siendo una teoría no, conserva, no necesariamente muy conservadora
1: Pues da este énfasis a lo liberal, a lo creativo Creo que esa es la relación claro. de los Ahora, aquí menciona de que más allá de lo considerado como normal Es diferente también para las personas que es normal Que es considerado claro, como normal sí. Por ejemplo, a mí, ¿qué puede ser normal en un salón de clases? ¿Qué puede ser? O sea, puede ser, no, pues todos escuchando a la maestra Todos pues, haciendo notas, todos uh -huh. haciendo... Cualquier cosita, pero notas en el cuaderno, notas en el. No sé, vea, algo como creativo. No sé qué podría pensar. Ah, no, pues una persona trae su, su iPad y está haciendo sus apuntes en un iPad bien decorados o tener todo uh -huh. esto. Cuando yo nada más apunto, pues literal lo que dice, o la diapositiva, lo que uh -huh. lo que dice el, el, el maestro. Pero hay personas que literal de su creatividad es más allá y que no sé por cómo le hacen dibujitos al, al sí, cuaderno y conecta no y yo, hacerlo, pues, ¿qué es que esto? Nada, o sea, que de... es, sí, la forma que hacen todo eso. Entonces, pues, básicamente, ¿algo más que comentar sobre este punto que ustedes crean? ¿O me paso el siguiente ya de una vez? Yo que el este siguiente está bien Bueno, bien. el siguiente es la libertad de elección. Eh, otro también pesadito, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Rogers dice, sean capaces de encontrar nuevas opciones de comportamiento ahí donde, donde aparentemente solo hay pocas. O sea. No sé. <risa> <risa> o sea, literal, cuando ver... Es como pensar afuera de... no la no, caja. Les... Think outside the box, uh -huh. pensar afuera de la caja. Hay que ver, ok, estas son mis opciones, pero estoy pensando nada más aquí, mi vista está centrada aquí. ¿Qué opciones tengo más allá? ¿Cómo, no? decís, que,
0: ¿cómo decís que lo titularon eh, ese punto? El
1: libertad de elección. Libertad de elección. Sí, pues, supongo que igual
0: que muchas otras prácticas clínicas, creo que al final no somos nosotros los terapeutas quienes decidimos por el paciente o mm -hmm. por el cliente, es el paciente quien decide por él.
1: Sí, simplemente es a lo mejor presentarle las opciones, ¿no? O sea, no, mm -hmm. no decidir por él... Pero de sí, decir, ¿no? bueno, ve, ve también ajá, mira, ve, cómo, mira cómo Tienes usar".
2: todas estas opciones Exacto. Con cuál te sientes mejor
1: uh -huh. Y creo que de Carl Rogers No sé Creo que ya es lo, algo que se me olvidó No sé si se me olvidó abordar O que ustedes tengan que hablar
2: Ah, eso de lo normal Pues es algo muy complicado, la verdad sí Pero eh, A lo normal nos podemos referir Como tú explicabas, lo de los salones de clases O sea todos apuntando Es eso, lo que todos hacemos Y lo que Si lo sigues haciendo, o sea, no te van a ver raro No te van a ver como, o no lo van a ver como Algo diferente claro. Simplemente va a ser como, ah, está haciendo esto Algo que puede suponer que está haciendo incluso
1: Sí, y a lo mejor para él es, ah, estoy siendo creativo Para las dos personas puede ser el Ay, qué rarito este, no, o sea, porque están <risa> claro. enca Encapsulados en su Esto es lo normal y esto es, pues, no anormal Para esa persona esto que es creativo, está mal. sí, esto está mal pero no, pues básicamente es lo que aborda Rogers, o sea, que habla de las personas o lo que él ve como las características de las personas altamente funcionales.
2: Bueno, ahora vamos a hablar sobre eh, Víctor Frank. Es bastante reconocido por la logoterapia, que fue una de las primeras formas, se podría decir también, pues sí. en la que se comenzó a incluir más el humanismo o...
0: Pues sí, es muy vieja, porque fue
1: desde la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, por eso.
1: Sí, el, el libro de, de Víctor Frank marcó mucho sentido en cuanto a... Y también enfocó mucho el, el, el enfoque humanista.
2: En la este, psicología. Sí,
1: y su libro, bueno, yo personalmente ya lo he leído, ustedes no, no sé. Yo ya lo he leído sí. también. Está muy interesante el cómo aborda... Muy crudo. Ten, sí, muy, muy crudo, crudo, o sea literal, lo que, lo que pasó, lo, por lo, bueno, sí, pues sí, por lo que él pasó, por lo que... Explica el, la, la terapia en base al sentido, o sea, al sentido sí. de la vida que le encontró en cuanto a todo eso. ¿no?
2: El por qué es importante es tener un sentido de vida. Y prácticamente en eso se basa la logoterapia. La logoterapia es buscar el sentido de la vida. Cada persona obviamente tiene un sentido diferente de la vida, cada quien tiene objetivos distintos. Y en lo, que, lo que se busca es que se encuentre para poder luchar por ese objetivo. Para poder ser fuertes y pasar en el ejemplo, en el caso de Víctor Frank, que estuvo en un.
1: Campamento. Campo, campo de concentración. Campo de concentración. De concentración perdón, sí. sí,
2: gracias. Campo de concentración, este su objetivo, pues, era. Es el, la misma logoterapia, todo esto. de el
0: mantenerse con vida, simplemente.
2: Mantenerse con vida, simplemente. Este, eso lo hacía más fuerte y lo ayudó a resistir, a diferencia de muchas personas que lo observaba que no tenían un sentido de vida, entonces morían. Sucumbían,
1: y, sí. Y, y a sí. veces pensamos, por ejemplo, viéndolo en vidas personales ya más, o sea, de aquí de que, ah, ¿qué sentido tengo a la vida? o ¿Qué sentido va a mi vida? Por ejemplo, nosotros que estudiamos psicología podemos decir, ah, no, pues mi sentido ahorita o mi propósito puede ser uh -huh. estudiar, ¿no? Y encontrar eh, mi propósito ahí, trabajar, tener mi clínica, o para los que quieran clínica. Este, cosas así, no, Pero le preguntas a una persona Como Víctor Frank Lo das de cuenta, ¿no? O a una persona Que está pasando Por situaciones diferentes Y te dice No, pues ¿Cómo le encuentro Sentido ya a la vida? No, pues Con mi perrito Si tiene necesidad uh -huh. Con mi casita Que es de cartón Pero es Es encontrarle me, A mí me sorprendió cómo Víctor Frank Le encontró sentido A la vida, ¿verdad? Pasando lo que estaba pasando Entonces es muy Es muy de que Pues literal Con cualquier cosa Que tú tengas de alrededor ...tú le empiezas a sacar sentido, ¿no?, a, bueno, a tu vida más que nada.
2: Sí, como por ejemplo también las personas que están... ...que pasan por situaciones como enfermedades, ya como el cáncer, por ejemplo, que no es... ...puede que sea detectado en una fase que no es terminal, pero a lo mejor sí les puede afectar bastante. Si no tienen un sentido de vida probablemente no puedan luchar por su vida... En el sí, caso bien. de una persona que conozco, de hecho, este ella, era mujer, eh, pasó por esto y ella pues ya no le veía sentido su vida. Al final lo logró y ahorita pues está yendo a terapia, de hecho, para poder curar eso, a pesar de que ya pasó bastante tiempo.
1: Sí, creo que hay diferentes personas, bueno, diferentes puntos de vista en los cuales tú puedes o personas le dan sentido a la vida, ¿no? Porque, sí, claro. por ejemplo, Víctor Frankl, hablamos de mí mismo, con todo lo que pasó, cómo pasando lo que estaba pasando, pues le sacó el sentido. Hay personas que simplemente, pues, no, ven la situación y es como que, bueno, mi vida ya no tiene sentido, ¿sabes? Sí. Es muy diferente. Y pues ya para concluir con la logoterapia, pues les recomendamos mucho ese libro también.
0: Con, como una breve adición a lo de la logoterapia de Frankl, quería mencionar mucho sobre la relación que tiene el sufrimiento especialmente en, en el caso personal de víctor Frankl y en, en, el, en el term, la terminología de sentido en sí. Creo que decía Buda que el sentido de la vida es sufrimiento, o sea, llegas a la vida, literalmente llegas a la vida sufriendo, llorando y parte cotidiana de la vida de todo ser humano y de, creo que casi todo ser viviente en parte es el sufrimiento, pero encontrar el sentido en ese sufrimiento creo que es lo que ayuda en, el, en, en este caso ya asenta, acentuándolo más a lo terapéutico. A creo que ajá. a lo clínico, psicológico, terapéutico, creo que el entender nuestro sufrimiento, ya sea pasado presente, ayuda mucho a ya darle sentido y como le demos sentido. Habíamos hablado de eso, ¿no? que entre sí. más se concientiza se algo, Exacto, menos sí. se, se tiene que hacer suposiciones sobre eso, menos es los, las operaciones inconscientes que toman. Control de ti, ya eres tú quien toma consciente control de tus reacciones, o sea, uh -huh. si tienes un tic y es tal vez este originario de algún sufrimiento, de algún trauma, el reconocer ese trauma, el darle sentido a ese trauma puede ayudarte a tú controlar ese trauma y por ende esa fase de tu vida y tu vida en general.
1: Sí, claro, con experiencias pasadas, ¿no? Uh -huh. de todo eso.
0: Un, una, una frase que mencionaba, de hecho, en el libro, en el Víctor Frankl, me acuerdo que era una cita de una frase de Fyodor Dostoyevski, un escritor literario ruso, que era... Sí. sí. era... Lo único que temo es no ser digno de mi sufrimiento. ¿Sí, ¿sí te la sabes? Sí. Sí, sí esa verdad es. sí, está muy chida porque es, es... O sea, tú eres digno de eso y él el no sentirte digno de tu sufrimiento de no sentirte capaz de sobrellevarlo creo que es algo de lo más perjudicial en la vida y eso es algo que Víctor reconocía
1: sí eso ya es una pues bueno, ahí esa frase y lo que le llevo, lo que la ha llevado a a este no me ¿A ¿A no no a... A, Fior, a, hacerla a hacerla y a Víctor sabes uh -huh. hacerla pues para decir tú no soy digno de mi sufrimiento o sea decir no no es... o sea es como muy loco no pensarlo uh -huh. de que cómo cómo quiere ser digno de tu sufrimiento uh -huh. tú ¿verdad? Esos son unas, unas pensamientos fuertes que tiene también la logoterapia, este, pero es muy buena. Es mucho contenido en muy, muy pocas buena. palabras. Sí, se hace cuenta. Pero bueno, vamos a pasar creo que al siguiente tema, este que es la terapia gestal. Eh, no sé si ustedes tienen tanto entendimiento de la terapia gestal, es una muy conocida. De hecho, creo que cuando uno habla del de humanismo, una de las primeras terapias que se que se Menciona. piensan o se mencionan es la terapia gestal que fue desarrollada por Fritz Perls y Laura Perls y Paul Gottman en los años 40 básicamente es un modelo de la terapia humanista existencialista también que fue originalmente diseñado como una alternativa al psicoanálisis sabes Ajá. estaba este, esta batalla entre el, el... Del
2: psicoanálisis y el, la
1: gestal sí, sí sí este la terapia más que nada pone su centro en el momento presente, o sea, lo que estamos viviendo ahorita mismo. O sea, no lo... se centra
2: tanto en el pasado como en el psicoanálisis.
1: Claro, es la, es la autoconciencia, la experiencia Ajá. emocional y corporal ahorita, ¿verdad? Este, entonces es como, una de sus, es, perdón, una de sus particularidades es que no es considerada una simple psicoterapia.
0: También no solo es, es, el, es, es la cuestión temporal, sino o sea, la, o sea es, es tanto el aquí, digo, el ahora, pero pues sí. también el aquí, ¿Sí? espacial y temporal, y eso toma algo, se, se, eso se sintúa un poquito, no tengo mucho estudio en la filosofía, en la fenomen, fenomenología, pero sí mencionaban que tenía una relación, y esa es la relación, en la fenomenología más o menos se encarga de establecer como su nombre lo menciona fenómenos sí. y eso encapsula no solo al individuo sino al individuo en un cierto lugar y en un cierto momento digamos si tú estás en esta habitación esta habitación en este cuarto esta clase salón de clases uh -huh. es uno uh -huh. si digamos ahorita estamos todos callados y si empezamos si empezamos todos a gritar a tener un descontrol ya es otro lugar sí. es el mismo lugar espacialmente sin embargo ya el contexto cambia y eso parte de la gestal es, es 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 tomar en cuenta la totalidad del contexto uh -huh. presente, más que nada.
1: Sí, es, es en, las, en sus diferentes aspectos de vida, enfocándose, sí, a lo mejor utilizando a lo mejor experiencias, pero enfocándote más en el presente. Un término que, que, que usan mucho es el insight. Uh -huh. El insight básicamente pues es como la introspección, o ver, ver adentro, o Hacia percepción, ¿verdad? Sí. este... Básicamente alienta a explorar de manera creativa también Lo que está pasando, a por ejemplo, un paciente, cliente Como ya le queramos decir, ya ya uh -huh. cada quien, ¿verdad? Uh -huh. este Una satisfacción, acá, ¿no? una satisfacción Mencionamos ahorita el, el salón de clases, ¿verdad? Entonces pues, yo lo puedo hacer eh, basándome en la, aquí, la hora un, un momento así como que aquí aburrido O que qué tedioso la escuela Y pues sí, a veces sí es pero es también ver el aquí la hora del. El, e incluso el futuro, no verlo tanto ahí, así como, bueno, estoy aquí por estudiar, o sea, estoy aquí para tener un.
2: más adelante. Más adelante, no. Más
1: adelante, no es, este todo no pasa, el futuro todo no pasa y el, y el pasado, pues ya pasó, con su misma palabra, ¿no? Entonces, es, es. el insight, pues creo que muchos lo hacemos, muchas veces no nos damos cuenta, pero la, la terapia gestal sí lo menciona mucho.
0: Y no solo es eso, sino también es el. El reconocer, como mencionaba, tiene mucho énfasis en el autoconocimiento. La profe, de hecho, una profe mencionaba que ella en sus prácticas personales de clínicas, ella a veces, dependiendo de si se llega a ese acuerdo, se puede dar una pausa después de llegar a un cierto avance con el paciente. ¿Para qué? Para que el paciente marine, se marine su pensamiento en ese suceso. Sí. Y Haga conciencia, o sea autoconocimiento Sobre lo que sucedió O que simplemente reflexione más Sobre lo que el, pues, el clínico, el
1: orientador Piensa que el paciente Debería enfocarse en Sí, claro, y como mencionabas hace rato ¿no? es, es sobre el aquí y la el ahora el, el aquí pues espacialmente eh, pues, Hablando de espacial de Espacio <ríe> y el ahora temporal ¿verdad? Conceptos básicos que, que Conocemos este, Pero también la tráfico gestal significa Maduración y crecimiento para el individuo o sea, porque es, es una autorrealización, un insight, como decíamos, y ver de que, ok, no me tengo que preocupar por el pasado, porque pues ya pasaron. O puedo usar esas experiencias, puedo usar ese, ese conocimiento que ya tengo para la hora, no, no para a lo mejor un futuro. Bueno, tú también lo puedes decir para un futuro, pero es enfocarte en el aquí y a la hora. Sí, no es como que el futuro deje de importar, pero el presente es el más importante. Uh -huh. Entonces es... El, el paciente... O sea, la terapia gestal ayuda al paciente en su problemática. Más que nada, haciéndole consciente de cómo llegó al punto, cómo llegó hasta, por ejemplo, no sé, si, si se siente con ansiedad o si se siente con en su escuela que no es suficiente, en su casa. ¿Qué es
2: lo que lo causa?
1: ¿Qué es lo que, que lo ha hecho llegar hasta ese punto? Y, y es simplemente cómo aprender a hacerlo de diferentes maneras o cómo aprender, o, o basándote en lo que ya sabes, cómo hacerlo de diferentes maneras, que...
2: Que te beneficie Sí, devolviéndole
1: la capacidad de elegir la opción no La opción de que quiere tomar para afrontarla en la vida O sea, incluso ampliar el campo de posibilidades Que también hablábamos de eso hace rato este Y dejar, o sea, y verlo así como Ay, tengo poquitas opciones que hacer O no tengo nada que hacer Y agrandarlo para decir, bueno, tengo esta opción eh, Basándome, no sé, en, en la escuela, en trabajos En qué puedo hacer ahorita en, en sí no sé por ejemplo no entregué una tarea qué puedo hacer bueno pues ya no la hice qué puedo hacer pues bueno puedo preguntarle al profe si hay unas opciones o no, no nada más puedo pues ya, no ya valí. Más
2: quedarte con eso uh
1: -huh. o preguntarle a mis amigos oigan qué investigar o qué se puede hacer si y si ya no hay remedio pues bueno tienes que vivir en el presente aquí y ahora y también este reconocer o hacerte responsable Afrontar de las consecuencias, las consecuencias. básicamente
2: entonces esto sería como un ser consciente de los cambios uh
1: -huh, básicamente entonces creo que de la de la trapis eso engloba más que nada el
2: el humanismo como el
1: humanismo de, eh, todo lo
2: que hemos hablado antes eh, de todo el resto de los autores lo engloba bastante bien
1: sí y uno un autor que que también formalizó la llegada del, de la, al humanismo o sea el perdón, formalizó el humanismo a la psicología Fue en 1930 Fue Gordon W. Allport No me acuerdo qué era la W <risa> <risa> Pero básicamente sienta las bases del humanismo psicológico eh, Él utiliza por primera vez El término psicología humanista Llegándose a conocer como la tercera fuerza En Estados Unidos O sea, porque ya teníamos Lo que creo que es el psicoanálisis El, psicoanálisis? ¿El humanismo, no, no fue, humanismo la tercera, fue la tercera Y no me acuerdo cuál Hay que investigarlo bien No sé si fue ¿Conductismo? existencialismo Conductismo o... Ya lo habíamos visto en clase incluso. Pero, pues, ni modo, ¿verdad? Es que
0: las primeras eran fetales. Primeras. ¿Cierto?
1: cierto sí. Entonces, eh, también Gordon Alport, pues, eh, eh, también, eh, ¿cómo se llama? Influyó en la, en la psicología humanista, junto con Rogers y Abraham Maslow. Ellos hicieron posible que los planteamientos de la psicología humanista sean aplicados en distintos campos. También en la educación, en los ambientes laborales y en la psicología clínica. Incluso yo tenía un amigo... Bueno, tengo un amigo que estudia diseño, bueno, diseño o algo así, y le hablaron sobre la, sobre la terapia gestal, pero bueno, no terapia, sino sobre la técnica gestal, ellos lo usan más como lo hemos visto de, de lo que habla de fenómeno pi y de, lo, como, como de todo eso, no. ellos lo usan más para el diseño este como una herramienta Sí, más, más que nada como una herramienta Y cuando yo le menciono, ah, no, estoy viendo la terapia gestal Dice, ah, chis, ¿cómo que terapia gestal? Eso no es para diseño, eso no es un De fondo, cosas así, porque pues Si lo ves así, pues también lo vemos de diferentes Maneras, ¿no? Porque está lo de figura a fondo, fenómeno pi Todo eso que pues son cosas Que también descubrió la gestal este, Pero sí me preguntó y yo le dije, no, pues Que es así, y dice, ¿Es ah,
0: arquitecto o diseñador gráfico?
1: No, diseñador gráfico El diseño, mm. o sea, está estudiando en Igual en la UAC, diseño eh, sí, ¿qué, ¿qué gráfico? No sé, no le tengo que preguntar bien Pero sí me hizo esa pregunta de Oye, pues, ¿qué... qué ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué, ¿Qué usan ustedes? Eso? ¿O cómo es la gestal? Según yo era para una técnica de... Visual gráfica Visual gráfica, sí, pues entonces Básicamente eso, entonces ya para concluir El humanismo Pues vaya, básicamente ponen el centro al humano Y es, y es a veces... Sus como, necesidades. Y sus necesidades, y a veces lo decimos, ¿no? También. Y
2: objetivos. Muchas veces
1: nos, nos hemos escuchado decirnos a, a nosotros mismos de que No, es que tienes que amarte a ti mismo para amar a otros. Uh -huh. Eso también puede tener parte en el humanismo, porque estás poniendo el centro a ti, ¿verdad? Estás poniendo uh -huh. el centro de tus necesidades, volviendo a la pirámide de Maslow. Este, estás poniendo primero lo que es tus necesidades necesidades fisiológicas, sociales y todas esas cosas, ¿no? Claro.
0: Sí, pues como todas las humanidades, el énfasis es el, es el individuo, el humano. Así uh -huh. que tal vez haya otras que se enfocan en, en acercamientos más grupales, más colectivos El humanismo toma un poco más un descanso sobre enfocarse tanto en los conglomerados, los grupos sí. que... Se enfoca
2: más en la individualidad uh -huh.
1: Exacto Sí, claro, entonces pues
2: Eso sería todo Gracias. Muchas
1: gracias por escuchar nuestro podcast. si es que lo escucharon. Por Por es disfrutarlo. Que lo disfrutarlo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye. dios Bye.